0: Du, Oscar, jag tack, Gabriel! Vi har fått en bra fråga här från förra avsnittsbilden. Den med mina gurkabyxor. Ja, ah, precis. De var så snygga alltså. Eh, verkligen. Kan vi köpa såna? Jag vet inte. Varför inte? Jag vet inte om de går att köpa. Det måste de göra. Kanske det är de säljs säkert i någon internetbutik någonstans. Ja,
1: tack! Ah, tänk att gå ut med byxor gjorda av gurkor.
0: Alltså, byxorna var inte gjorda av gurkor. Det var bara tryckta gurkor som design på byxorna, liksom. What? Ja, var inga riktiga gurkabyxor? Nej, det är nästan helt säker på att det inte finns. Då måste jag uppfinna det. Okej, okay, det kommer bli min nästa
1: revolutionerande uppfinning. Efter vandrande kylskåp. Wow. Men hur skulle du lyckas göra gurkabyxor? Jag odlar super-mega-stora gurkor, sen tar jag bort allt som är inuti men har kvar skalet, liksom! Och om det är en riktigt stor gurka så kan skalet till den gurkan
0: bli som ett byxben. Sant. Det är ju långt och smalt som ett ben. Men då behöver det vara en riktigt, riktigt stor gurka. Jag har aldrig sett en gurka som är tillräckligt stor för att vara ett byxben till mig. Jag ska mata gurkaplantorna ordentligt så att gurkorna blir riktigt stora. Vad ska du mata plantorna med? Eh, glass. Ja, så länge det inte gurka gurkaglass kanske det är okej. Ja, där har du en poäng. Men alltså, gurkabyxorna kommer bli så populära. För de är sköna samtidigt som de är supersnygga. Det är tveksam till. Och dessutom vattentäta. Nej, jo, klart gurkans skal är vattentät. För gurkor innehåller jättemycket vatten. Men ändå rinner inte det vattnet ut ur gurkan. Alltså måste skalet vara vattentätt. Ja, du tänker så. Det är som är
1: gummistövlar. En supersmart uppfinning som ser till att om det kommer in vatten i stubblarna så kommer det aldrig ut.
0: <laughs> ja, det är meningen att de ska låta vatten ute. Men visst fungerar väl åt båda hållen. Gurkabyxor kommer bli de nya regnbyxorna. Jag ser fortfarande riktigt hur du ska kunna sy ihop gurkaskalen till ett par byxor, Oscar. Dessutom borde gurkorna bli dåliga efter ett tag. Nej då. Du ska få se att gurkabyxor blir högsta mode år 2024. Ja, vi får se med Oscar. Men det var inte gurkabyxorna byxorna Lyssna, frågan handlade om, okej? Okay? Blocksybåge 73 frågar. Varför har Oscar tomatfärgade skor? What? Det är en väldigt bra fråga. Men jag har ju gurkafärgade skor. Ja, ah, du har mörkgröna skor i verkligheten. Fast jag lever ju i fantasin. Ja, men du som karaktär finns i fantasin. Alltså Oskar som går i skolan, va, vad sa du och så vidare. Men det finns ju en docka i verkligheten som heter Oskar. Som har mörkgröna skor. Skönt att höra. Men din bit moji har röda skor. Varför
1: det? Det ser ut som att jag
0: trampat i tomatketchup, Gabriel. Faktiskt. Eller snubblat över en tallrik med spaghetti och tomatsås. Ja, ah, kanske. Det skulle jag aldrig göra. Snubblande tror jag hade kunnat hända- men jag skulle aldrig vara så nära så att jag kan få det på fötterna. Nej, äh, okej, okay, ja. Det kanske är sant. Så varför ser min bitmoji ut så då? Hmm, bra fråga faktiskt. Eh, bitmojen kan ju inte ha exakt de kläder du har i verkligheten- men den är lite lik ändå. Och förr i tiden hade du faktiskt på dig- ett par röda skor ett tag. Va? Ja, Typ ett par kängor som jag hittade i en låda- mina föräldrar. De var jättefina. Tomatröda! Ja, röda skor är snygga tycker jag. Jag vill bara ha gröna! Jag fattar det. Och när min systers son föddes tyckte de att han borde ha de skorna. För de var väldigt bra skor liksom. Det var lite onödigt att låta dem bara sitta på dig. Onödigt? Ja, men du rör inte vid marken, Oskar. Så du behöver inte ha ett par bra vattentäta skor. <laughs> Sant. Men sen köpte jag ett par gröna skor till dig istället. Hundra tusen tack, Gabriel. De passar mig mycket bättre. Såklart du tycker det. Vilken skostorlek har jag? Um, Vad har du? Typ storlek 18 tror jag Wow! Snack om stora fötter Det är jättesmå fötter Oskar Jag tror dina skor är för små för en ett år gammal bebis Va? Men jag är ju nio år i fantasin. Du har kläder och skor i storlek för en 6-9 månaders bebis men du har inga snören på dina skor för jag bara trycker i dina fötter. Vad menar du? Dina fötter är fyllda med bomull så jag får trycka ihop dem och sen trycka ner dem i skorna. Men det gör ju ont! Om du hade haft någon känsla hade det kanske gjort ont. Ja, sant! <går> Ibland är det skönt att inte ha någon känsla. Verkligen, särskilt
1: när du stoppar din hand genom min mage och upp genom halsen och ut
0: i munnen. Väldigt tur att du inte kan känna det. Ja, ah, tack. Men eh, du får byta färg på mina bitmojiskor, Gabriel. Kanske kan vi fixa det. Annars tycker jag att de är snygga så jag gillar röda skor. Jag har haft flera stycken, men jag vill ha gröna skor. Jag ska se om det är möjligt om det går att fixa nu efter. Men tack i alla fall för påpekan. Jag heter 73. Verkligen! Det var viktigt att jag blev uppmärksammad på detta. Så farligt var det väl inte. Jo, tack! Okej. Okay. Men nu tycker jag att vi sätter på gurka och drar igång dagens avsnitt. Den är i alla fall gurka-grön och inte tomatröd. Låten har väl ingen färg? Den heter ju gurkagängen, så den borde vara gurkagrön. Ja, ah, kanske Här kommer den i alla fall. Kallt
1: välkomna till kylskåpsradion! Äh. Uh.
0: Och äntligen avsnitt 100 398 Av kylskåpsradion Jotok Den 23 oktober är idag längst ober Ja just det, det är faktiskt årets längsta vecka För att vi vrider tillbaka klockan en timme Och byter till vintertid, precis Oskar Så då blir den här veckan en timme längre Än alla andra veckor Då kan vi måla 100 000 kylskåp till Ja, kanske det. Jag ska attenta plugga nästa helg. För jag har en ekonomitentan nästa måndag. Så det är perfekt för mig med en timma längre helg. Så du får. En gratis timma. Och du ska använda den till att plugga. Du borde njuta ordentligt av en gratis timma, Gabriel. Den är inte gratis. Vi har liksom lånat den från oss själva ifrån mars. Mums. Mums månad. Då vred klockan... Då klockan vreds fram. Och just det. Så jag tror jag kommer använda den extra timmen till att plugga eller sova. Åh, oh, vad roligt. Det blir nog nästan bara det jag gör hela årets längsta vecka faktiskt. Jag tänkte i alla fall måla kylskåp. Fint att höra, Oscar. Men pluggar du på språk, Gabriel? Ja, det är också Jag en språkkurs för tillfället bra. För samlan hundratusen gurkenium år skriver Om Gabriel lär sig ett språk betyder det att vad Gabriel lär sig kommer Oskar kunna prata för han lånar hans röst. P.S. jag
1: älskar eran podd. Ah. Smart tänkt. Ja tack. Därför är mitt önskemål att du ska lära dig hundratusen språk Gabriel. Nej, det går inte. Jag vet att det är svårt. Men bara du
0: försöker så kommer du klara det. Nej, Alltså, det finns inte ens så många språk. Nähä, det beräknas att det finns ungefär 7000 språk i världen. Okej, okay. lär dig dem då. Det kommer jag inte klara. Det är omöjligt, Oscar. Vem kan prata flest språk i världen? Lite svårt att mäta för det beror på hur bra du måste kunna prata ett språk för att det ska räknas med och så vidare. Ja, just det! Men en del påstår att det är en man som heter Siad Fasas som föddes i Liberia och för tillfället bor i Brasilien. Han kan prata 59 olika språk.
1: Wow! Det är
0: otroligt! Enligt många är han världens främsta polyglott. Vad är det som är gott? Eh, Oskar, polyglott. Vad betyder det? Det är en person som kan prata flera olika språk väldigt bra. Aha. Till exempel kan det vara en som har lärt sig flera språk när den har vuxit upp på grund av flerspråkiga föräldrar eller att den bott på flera olika platser och så. Okej, okay. det
1: borde du göra, Gabriel.
0: Lära mig fler språk? Ja, det gör jag gärna. Men det kräver mycket jobb att bli duktig på ett annat språk. Särskilt som vuxen. Som barn går det lite snabbare. Är barn duktigare på att lära sig saker än vad vuxna är? Ja, mycket duktigare. gå in. <laughs> ja, men här har jag en lista över vilka språk jag vill prata, Gabriel. Okej, okay. alltså språk du behöver lära dig. Och idag
1: överst på listan står självklart
0: gurkaspråket. Du menar gurkali, samma som nepalesiska.
1: Det är min största dröm i livet.
0: Jag kan tänka mig det. Men det är inget jag håller på att lära mig för tillfället. Varför inte? Jag är väldigt upptagen med att lära mig andra språk och att studera. Bryr du inte om mina önskningar, Gabriel? Jo... Men det är lite jobbigt att jag måste lära mig ett helt nytt språk när det är du som vill kunna prata det. Jag tycker det är jätteskönt. Klart du tycker det. Men tvåa på listan är mongoliska. Ja, ah, mitt andra favoritland. Just det. Så eh, det kan vara bra att lära sig det språket innan vi flyttar dit. Jag tror aldrig vi kommer flytta till Mongoliet, Oscar. Varför inte? Um, det är väldigt långt bort och jag vet inte vad vi skulle göra där, men um, vem vet, allt kan hända! Absolut, och det tredje språket på önskelistan är mandarin, ofta kallat kinesiska! aha varför skulle du vilja lära dig det? För det är världens största språk, nästan en miljard människor pratade! Det har du rätt i. Det är ännu fler som förstår engelska än som förstår mandarin. Men liksom fler som talar mandarin varje dag är engelska och som har det som sitt första språk. Just det. Så det kan vara användbart att kunna. Särskilt eftersom Kina är världens överlägset största gurkaproducent. Och världens största kylskåpsproducent. Det är sant. Och du kan ju redan prata engelska
1: Gabriel och en del spanska. Så om du också lär dig kinesiska kan vi prata alla de största språken i världen.
0: Ja, just det. Det låter ju smart då, men det kommer inte bli lätt för mig att lära mig nepalesiska, mongoliska och kinesiska. Varför inte? Och jag kommer behöva kämpa otroligt hårt och träna väldigt mycket för det. Du klarar det, Gabriel. Ja, jag vet inte, men alltså innan jag har hunnit lära mig dem så tror jag att den moderna tekniken kommer att ha lärt dig att prata om språken, Oskar. Okej. Okay. Det finns redan appar och program där du pratar på till exempel engelska. Och så spelar appen upp en film där du säger samma sak på japanska eller tyska. Vad? Det är skrämmande häftigt. Varför skrämmande? För att idag är det väldigt enkelt att göra filmer av till exempel Sveriges statsminister. Där det ser ut som han säger något som han aldrig har sagt. Oj då! Det sprids mängder av fejkade filmer i sociala medier. Och jag tror att det kommer bli svårare och svårare att veta vad som är sanning. Det är faktiskt skrämmande. Verkligen. Vi är vana vid att en film är ett bevis på vad en person har sagt. Men filmer kan väldigt enkelt fejkas och det personer säger kan ändras för att lura människor. Så det är viktigt att vara källkritisk och inte tro på allting som sprids på internet. Det är väldigt viktigt. För det finns många som sprider filmer och bilder och artiklar och fakta med målet att lura människor. Och det är inte alltid det lätt att veta vad som är sanningen. Det har du rätt i, Gabriel. Men tror du att i framtiden om du träffar en person som pratar kinesiska så sätter du i en hörlur och han sätter i en hörlur och så pratar han på kinesiska till dig men i din hörlur så översätts det automatiskt till svenska så du fattar vad han säger. Sen
1: svarar du på svenska och så översätts det till kinesiska i hans hörlur.
0: Ja, så tror jag det kommer fungera. Det finns redan sådana höllurar faktiskt. Som gör att du kan träffa någon som pratar ett helt annat språk. Men ändå kan ni prata med varandra. Va? Vad coolt. Väldigt häftigt. Och det där tror jag kommer bli vanligare och vanligare. Så jag kommer lära mig gurkaspråket. Um, alltså, du kommer aldrig kunna lära dig prata själv. Eftersom du inte har en egen röst. Men det kommer kanske gå att göra så att din röst kan prata gurkaspråket framöver.
1: Dröm.
0: Det kan jag tänka mig att det är. Men Oskar... På tal om olika länder och så, och även på tal om vilken fakta och filmer som sprids på internet, så har vi utlovat att vi ska åka till en annan del av världen idag och prata om vad som händer där. Ja, just det! Vi har flera lyssnare som har skrivit och önskat att vi ska ta upp detta. Till exempel Sara Elvård som skriver, kan ni prata om kriget i Israel? PS älskar er om massa hjärtan, gurkor och glass. De ser likadana ut för mig. Vad menar du? Hjärtan, gurkor och glass. Det är samma sak. Burka glass, lika med hjärta. Det tycker du. Sen skriver Anonym, anonym ålder. Varför berättar ni inget om vad som händer i Israel nu? Vi är många som mår dåligt av dessa saker vi ser på tv. Det förstår jag. Och Tyra skriver. Kan ni prata om Palestina och Israel i nästa avsnitt? Bra förslag! Ja, verkligen. Det är en konflikt och ett krig som nu pratas väldigt mycket om för tillfället. Och det sker demonstrationer i städer över hela världen. Varför det? av många olika anledningar. Det är en konflikt som går väldigt djupt och som har många olika bottnar liksom. Det menar att det finns både hav och sjöar som det går att bada och bottna i. Nej, jag pratar inte om att bottna när du badar. Utan ordet mångbottnad betyder att det är något som går att förstå på flera olika sätt. Okej. Okay. En mångbottnad konflikt handlar om flera olika saker på samma gång. Aha, så de kan vara kluriga att förstå sig på. Ja, det finns många olika perspektiv som är viktiga att ta med i beräkningarna. I det här fallet handlar det om såväl religion som geografi, krig, kolonisation, kultur, demokrati, ekonomi, antisemitism, rasism och så vidare. Ibland är det vissa, särskilt människor som inte bor på platsen, som förenklat försöker förklara hela konflikten i en mening och påstå att så här är det. Men det tycker jag nästan blir lite respektlöst mot alla de som har levt hela sina liv i den här konflikten. Som påverkat miljontals människor på båda sidor så att säga. Finns det två sidor? Mm. På sätt och vis, ja. Det är en konflikt som kanske är tydligare än alla andra delar upp världen i två sidor som står emot varandra och som är väldigt arga på varandra. Oj då! Men det är viktigt att komma ihåg att alla människor på så att säga samma sida håller inte heller med varandra. De tycker att saker borde göras på olika sätt och det finns olika politiska åsikter inom ett land eller inom ett område. Det har du rätt i. Det gör också att det är en svår konflikt att vi klarar på ett rättvist sätt för alla som påverkas av den, för den drabbar många på så många olika sätt. Aha! Men jag tänker att det ändå är något viktigt att prata om och försöka lära sig mer om. Särskilt eftersom det är en konflikt som internet och sociala medier helt har flödat över av. Och jag vet att ni är många som sett filmer och reportage och annat från Israel och Palestina den senaste veckan. Så vi ska blicka lite bakåt i historien för att lära oss om vad som har hänt tidigare och hur det påverkar vad som händer idag. Spännande! Ofta är det omöjligt att förstå sig på dagens konflikter utan att lära sig om historien Så vi börjar med att hoppa in i tidsmaskinen
1: Okej! Okay.
0: Tillbaka i tiden ska vi åka, Gabriel? Ja, du, det är en bra fråga, Oscar. Olika personer har olika åsikter om det för de fokuserar på olika händelser som de anser vara viktiga för att förstå situationen idag. Okej, okay? men... Eh... Om vi börjar med att lära oss lite om de tre religionerna, för vilka det här området är väldigt viktigt, så är det de tre abrahamitiska religionerna. Vilka då, sa du? Jo, det är judendom, kristendom och islam, som är tre religioner som alla anser att deras liksom grundare är ettling till en man som heter Abraham, eller hette Abraham. Vilka är deras grundare? Moses är ju judendomens typ grundare. Men Moses är även en viktig person inom kristendomen. Gamla testamentet i den kristna bibeln är liksom samma heliga skrift som inom judendomen. Men sen finns även det nya testamentet inom kristendomen som handlar om Jesus. Och det är liksom kristendomens grundare. Ja just det! Och både Moses och Jesus är viktiga profeter inom religionen islam. Som grundades på 600-talet efter Kristus av Mohammed. Aha! Så alla tre religionerna delar samma grund- till viss del och det är därför de ofta kallas de tre abrahamitiska religionerna och det är därför de kommer från samma område. Och staden Jerusalem som är en av världens äldsta städer, en helig stad inom alla de tre religionerna. Därför finns där många historiska byggnader och både israeler och palestinier säger att Jerusalem är deras huvudstad. Så det är en viktig plats för väldigt många människor. Verkligen. Och när det diskuterats vilka som har rätt att bo på platsen så finns det vissa som citerar flera tusen år gamla heliga skrifter. För redan då var den en omstridd plats. På Jesu tid? För 2000 år sedan? Vad var det för land då? Då var det som är dagens Israel och Palestina en del av romariket. Ja just det, det har jag sett på film. Ja ni är nog många som har sett romerska soldater i historiska filmer och draman. Då kallades området för Judien och det skedde flera judiska revolter mot romarna. Som bland annat ledde till att judarna blev ett väldigt utspritt folk. Senare var området en del av Östrom- även kallat bysantinska riket- och Arabiska kungariken, Islamiska kalifaten- Korsfararstat och Osmanska riket- som styrde över området i början av 1900-talet- när vi börjar vår berättelse. Vilka borde där då? Då var majoriteten av invånarna- arabiskt talande palestinier- och de flesta judar levde i olika europeiska länder- och som jag tidigare berättat om var 1800-talet en period när dagens europeiska länder liksom grundades. Fanns det inte länder tidigare? Nej, det fanns stora imperier som det borde massor av olika slags folkgrupper i. Men sen började moderna länder grundas, bland annat på grund av den industriella revolutionen. Men även nya idéer om demokrati och att människor ska styra över sig själva och inte styras av kungar och monarker. Aha! Ofta ses den franska revolutionen som startskottet för våra moderna västerländska samhällen. Men när den började så var det bara 40% av alla människor i Frankrike som pratade franska. Va? Så något de försökte göra var att skapa ett enat land som talade samma språk och hade samma kultur. Det brukar kallas för nationalism. Men det gjorde att många minoriteter förtrycktes. Oj då! Och det var något som skedde i många europeiska länder. Så under 1800-talet ökade antisemitismen i Europa väldigt mycket.
1: Antisemitism är rasism och diskriminering
0: mot judar. Ja, precis. Det började bli ett stort och allvarligt problem i Europa- där nationalister började förtrycka och diskriminera judar och språket jiddisch. Oj då! Och då var det många som ansåg att det var ett problem- att judarna inte hade ett eget hemland- och olika politiska projekt och idéer började diskuteras. På den tiden var Palestina en del av det osmanska riket- som var ett imperium som var ganska öppet för olika religioner- och många judar började köpa land i Palestina och flytta dit. Efter andra världskriget? Nej, det här var i början av 1900-talet före första världskriget. Och under det första kriget började saker verkligen krångla till sig- med Storbritannien i centrum. De var lite överallt i världen och ställde till det- Ja, det är sant Oskar. Det finns många av dagens konflikter som har sin grund i problem som skapats av kolonisering och gamla imperier. Och under första världskriget så slogs bland annat Storbritannien mot osmanska riket. Och för att få hjälp att vinna kriget så gav de tre löften samtidigt som inte skulle gå att hålla. Varför för löften? Jo, år 1917 så skrevs ett viktigt papper som kallas Balfour-deklarationen under. Det är ett dokument som många fortfarande pratar om idag. För i det så lovar Storbritannien att judarna ska få ett nationellt hem i Palestina. Om de hjälper till att slåss mot osmanska riket. Aha! Men på samma gång så lovade britterna de arabiska palestinierna att de också skulle få en egen stat. Och de hjälpte till att slåss mot osmanska riket. Oj då! Och på samma gång skrev Storbritannien ett avtal med Frankrike. Där de delade upp Mellanöstern och gamla osmanska territorier mellan varandra. Det är inte smart att lova samma sak till tre olika personer! Nej. Under kriget gick det bra och det osmanska riket besegrades och området övergick till brittiska palestinamandatet som det kallades. Var det en koloni? Ja, det kan man säga. Men det blev problem då eftersom britterna hade lovat området till tre olika grupper. Vad hände då? Många judar fortsatte att flytta till det som då var brittiska palestina och den judiska befolkningen ökade från 80 000 till en halv miljon på 20 år efter första världskriget. De började kallas för sionister, för Sion är ett gammalt namn för Jerusalem och landet Israel. Så sionism kallas liksom den politiska övertygelsen om att judarna ska bo i landet Israel. Det här var samma period som antisemitismen ökade kraftigt i Europa med nazismen och fascismens framtog. Det var därför många flyttade. Ja, ah, just det. Men den arabiska befolkningen som bodde i Palestina och som hade bott där i flera tusen år var inte så glad och började göra uppror mot den brittiska ockupationen och mot den judiska befolkningen som flyttade dit. Det utvecklades nästan till ett slags inbördeskrig. Aha! och sen kom det andra världskriget. Ja. Och Under andra världskriget skedde det som många ser som världshistoriens värsta folkmord. Där en tredjedel av den europeiska judiska befolkningen mördades i det som kallas för förintelsen. Det är en av världshistoriens allra mörkaste berättelser, Gabriel. Ja, det är det. Det var ett folkmord på en grupp människor baserat på rasism och fruktansvärda idéer av rasideologi och fördomar och hat. Hela världen såg vilka outgrundliga hemskheter som antisemitismen kunde leda till. I avsnitt 1027 pratar vi mer om frintelsen och andra världskriget. Det gör vi. Det är en hemsk berättelse men som måste berättas om och om igen för den får aldrig glömmas. Ja tack! Och även i historien om landet Israel så spelar frintelsen och andra världskriget en viktig roll. För efter krigets slut så var det många världens länder som hade hög sympati för judarnas situation efter den fruktansvärda förföljelsen i Europa. Och Storbritannien hade inte så mycket resurser kvar efter det långa kriget så de valde att lämna palestinamandatet eftersom det redan var ett väldigt oroligt område. Vad hände då? Jo, år 1947 så tog FN fram ett förslag om att det som varit det brittiska palestinamandatet skulle delas i två självständiga stater. En judisk stat och en palestinsk stat. Alltså två länder. Ja, typ. Den judiska staten skulle få 56% av ytan fastän de bara var en tredjedel av den totala befolkningen. Och den judiska ledningen godkände FNs förslag men palestinska araber var emot det. Varför det? Tyckte inte de det som hade hänt i frintelsen var hemskt? Jo, såklart tyckte de det. Men det var ju faktiskt europeiska länder som hade behandlat judarna fruktansvärt. Men i det här förslaget var det europeiska länder och USA som ansåg att palestinierna skulle lämna sina hem för att landet Israel skulle grundas. Så många palestinier såg det som en fortsättning av koloniseringen där de inte själva hade rätt till sitt land. Aha! Så det blev först ett inbördeskrig och andra arabisktalande länder var på palestiniernas sida- så dagen efter att landet Israels självständighet hade utropats den 14 maj år 1948- så invaderades landet av Egypten, Irak, Syrien och Transjordanien och det så kallade Arab-Israeliska kriget började. Så de höll inte med varandra om FNs uppdelning av området? Nej. Men kriget 1948 slutade med att 700 000 palestinier tvingades fly från sina hem. På arabiska kallas detta för Nakba, som betyder katastrofen. Aha. Är det något som många pratar om än idag- Absolut, den händelsen pratas det om hela tiden. Under de fredssamtal som har hållits mellan Israel och Palestina under de senaste 70 åren så återkommer kravet från palestinierna att de hundratusentals människor som tvingades fly från sina hem 1948 ska få flytta hem igen. Men de båda sidorna håller inte med varandra om vad som hände. En sida kallar det för en etnisk gränsning, medan den andra säger att de flydde frivilligt. Så det är något som fortfarande diskuteras, ja. Och efter kriget 1948 så kontrollerade Israel ett större område än vad som stod i FNs avtal. Och de flesta palestinier borde i två områden: Västbanken och Gazaremsan. Det känner jag igen! Det är två väldigt omtalade områden. Den här veckan särskilt Gazaremsan, som är ett litet avlångt område ut med havet på gränsen till Egypten. Aha! Och krigen skulle fortsätta under andra delen av 1900-talet. År 1967 skedde det så kallade sexdagarskriget när grannländerna än en gång invaderade Israel och det slutade med att Israel tog kontroll över både Västbanken och Gazaremsan. Sen under åren som följde så skedde från palestinskt håll flera små och även ett par större våldsamma uppror. De organiserade även terroristattacker i andra delar av världen som under OS i München och 1972. Och det var ytterligare krig under 1970-talet och Egypten blev det första grannlandet till Israel att erkänna landets självständighet. Och relationerna i området började bli lite bättre så att de på 90-talet kunde komma fram till ett fredsavtal som kallas Oslo Accords. Osloavtalet? Ja. Då gick Israel med på att dra tillbaka sina trupper från Gaza och Västbanken och den palestinska ledaren Arafat erkände landet Israels rätt att existera samt tog avstånd från våld mot Israel. Det gjorde att han tilldelades Nobels fredspris tillsammans med de israeliska ledarna. Aha, blev relationerna mellan länderna bättre sen? Ja, till en början trodde många att Osloavtalet skulle vara ett slut på konflikten, men vissa frågor var inte lösta, till exempel vilka som hade rätt till staden Jerusalem. Och när Israel drog tillbaka trupperna från de palestinska områdena så byggde de en hög mur runt Västbanken. Vilket gjorde livet svårare för palestinierna. Så fler och fler var missnöjda med Osloavtalet och då växte en ny grupp fram som fick namnet Hamas. De var helt emot Osloavtalet som de ansåg som dåligt för Palestina. Och de var emot landet Israels rätt att existera.
1: Det namnet känner jag igen.
0: Ja, det är organisationen Hamas som många pratat om de senaste veckorna. Och det skedde en splittring i de palestinska territorierna mellan de som stöttade Osloavtalet och de som stöttade Hamas. Först var det en folkomröstning och senare en form av inbördeskrig- som slutade med att Hamas kontrollerade gaza -remsan. De flesta andra av världens länder har klassat Hamas som en terroristorganisation- och det har lett till en blockad av Gaza- vilket gjort att befolkningen där lever under hemska förhållanden.
1: Har det varit ett
0: krig mellan Hamas och Israel sedan år 2006? Ja, inte ett fullskaligt krig sen dess- men det har vid flera tillfällen skett att Hamas bombat Israel- och Israel invaderat gaza eller bombat tillbaka- och det har lett till att fruktansvärt många civila människor dött och situationen i Gazaremsan har blivit väldigt utsatt för de som bor där. Hur många bor det där? Ungefär 2,1 miljoner människor och det beräknas att nästan hälften av dem är barn. Oj då! 70% är från palestinska familjer som varit på flykt sedan 1948. Okej! Okay. Och under Israels blockad så är Gazaremsan en av världens allra fattigaste platser. Arbetslösheten är på 46% och det är svårt att få tag på rent dricksvatten. Och 60% av invånarna har osäker tillgång på mat. Runt området går ett 7 meter högt metallstängsel med taggtråd, kameror och sensorer. Som gör att vissa kritiker kallar gasremsan för världens största fängelse. Har de som bor där inte möjlighet att lämna? Nej, de flesta kan inte göra det. Och nu kan man säga att vi är framme vid de senaste två veckornas händelser. Vi sätter på musiken till vad händer och fötter. Det passar bra. Vad är det som har hänt, Gabriel? Den 7 oktober sköts tusentals missiler mot Israel och Hamas bröt igenom blockaden och genomförde en brutal attack mot Israel. Vad? Bland annat mot en musikfestival där hundratals människor dödades och togs som gisslan. Vad fruktansvärt! Ja, det är fruktansvärda bilder och berättelser som har spridits ifrån den attacken. Många har kallat det den blodigaste dagen i Israels historia och det dödligaste för judar sedan förintelsen. Oj då. Många världsledare var snabbt ute för att fördöma den fruktansvärda terroristattacken och mördandet av civila. Det är fruktansvärt när oskyldiga människor drabbas av krig och hemskheter. Ja, jag håller med. Och den senaste attacken blev starten på ett krig mellan Hamas och Israel och Israel har svarat med fruktansvärd militär styrka mot befolkningen i Gaza. En total blockad har inlätts där elektricitet, mat och bränsle har slutat levereras och den israeliska militären gav människor som bor i norra Gaza en dag på sig att lämna sina hem. Vart ska de ta vägen någonstans? Det finns ingenstans att ta vägen och FN varnar för att evakueringen kommer att ge svåra humanitära konsekvenser. Oj då! Men hundratusentals människor har redan lämnat sina hem och tusentals har dödats i bombningar av Gaza. Flera hundra av dem är barn.
1: Så det är många oskyldiga
0: människor på båda sidor av kriget som dött? Ja. Båda sidor anklagas för fruktansvärda krigsbrott som det kallas när oskyldiga människor attackeras. Oj då. Och över hela världen sker nu en hetsig diskussion mellan politiker och olika grupper i samhället över vilken sida de stöttar i konflikten. Det pågår stora demonstrationer i de flesta stora städer där vissa är med stöd till Israel och andra demonstrationer är med stöd till Palestina. Och i sociala medier uttrycks mycket sorg och oro men även väldigt mycket hat. Va? Och människor i andra länder drabbas också. Efter att konflikten startade så har antalet hatbrott mot både judar och muslimer ökat kraftigt. Det är fruktansvärt! Ja, det är det. Ingen ska behöva vara rädd för att bli utsatt för hot och våld på grund av vem den är eller vilken religion den tillhör. Det är aldrig okej. Okay. Aldrig! Men vad kommer hända nu, Gabriel? Det är väldigt svårt att säga. För tillfället är det ett fullskaligt krig- och det är många som är oroliga för hur människorna i Gaza kommer drabbas- samtidigt som många är oroliga för de som fortfarande är tagna som gisslan av Hamas- och för hur antisemitismen mot judar över hela världen ökar. Det förstår jag! Och det är en väldigt, väldigt hård stämning mellan de olika sidorna- även i andra länder- så fort en offentlig person publicerar stöd från den ena sidan möts den av otroligt mycket hat och förakt från den andra sidan. Det var det jag menade när jag sa att den här konflikten delar upp världen på ett sätt som ingen annan konflikt gör. Varför det tror du? Jag tror att det till stor del har med religion att göra, då det på sätt och vis är en konflikt mellan världens två största religioner. Men sen tror jag också att det har att göra med väldigt olika perspektiv av konflikten från människor i olika delar av världen. Hur då menar du? Många av de som stöttar Palestiniernas kamp fokuserar på konflikten som en del i avkoloniseringen. Samma som har skett i Afrika och Asien, ja. Under 1900-talet blev de flesta kolonier fria från europeiska kolonisatörer- ofta genom blodiga självständighetskrig som kriget i Algeriet- och många människor i länder som tidigare var kolonier stöttar palestinernas kamp för att få tillbaka sitt hemland. Medan Israel främst stöttas av Västeuropa och Nordamerika, det som brukar kallas för västvärlden. Som också är de länder med störst makt i internationella sammanhang, som till exempel FN. Aha! Och bland dem är det många som vill få till en tvåstatslösning där fred kan uppnås mellan Israel och Palestina och de kan vara två grannländer. De uppmärksammar antisemitismen och förföljelsen av judar över hela världen och deras rätt till ett hemland.
1: Så synen på vilka som har rätt till
0: området är olika och synen på varför de slåss är också olika. Ja, det kan man säga. Och människor på båda sidor av konflikten säger till människor på den andra sidan Du har inte rätt att känna så som du gör. Fast det finns tusentals människor på båda sidor som är drabbade på olika fruktansvärda sätt. Det är svårt för många att förstå den andras perspektiv- på grund av att det finns ett otroligt djupt förakt mellan båda sidor. Då är det svårt att komma vidare till en lösning. Ja. Och något som blir tydligt i den här konflikten är att våld föder våld. Du menar att det är diskriminering och våld och utsatthet- gör att människor till slut slår tillbaka? Till exempel- och en av de stora motsättningarna, alltså diskussionerna, mellan sidorna i den här konflikten är vad som är rötterna till våldet. då rötter till våld? Vem som började och vem som slår tillbaka? Aha! Just nu genomför Israel en fruktansvärd motattack mot Gazaremsan som många människor försvarar på grund av att Hamas först attackerade Israel på ett fruktansvärt sätt. Men människor på andra sidan påpekar att Hamas-attack var en motattack mot år av förtryck och attacker mot den palestinska befolkningen. Där antalet dödade palestinier är många gånger fler än israeler. Och på det sättet går diskussionen om roten till våldet tillbaka hundra år i tiden. Okej. Okay. Och båda sidor har fruktansvärda hemskheter att rada upp som blir deras argument för att slå tillbaka med ännu mer våld. Tror du det är ett krig som kommer sluta snart? Jag vet inte. Just nu är konflikten i ett väldigt allvarligt läge- och många är oroliga för hur det ska gå- särskilt för alla människor som är instängda i Gaza- under de attacker som nu sker- samtidigt som det fortfarande finns människor som är tagna som gisslan- och som inte släppts fria. Jag tycker vi får fortsätta följa det som händer- under de kommande veckorna här i podden- och som jag tidigare sagt får ni som lyssnar- gärna skriva era frågor och funderingar om det som händer- för jag vet att det här och annat som händer i världen är något som många av er hör mycket om via nyheter och sociala medier. Och det är jätteviktigt att våga fråga om det ni ser. Alla frågor är okej. Ja, det är dem och även om det kan kännas svårt att veta vad man ska tycka och tänka bland många starka åsikter som sprids så hoppas jag att ni har lärt er någonting idag och förstår vilka de olika namnen och platserna det pratas om är och vissa historiska händelser och så ja, tack! men något som jag tänker på när det kommer till väldigt djupa och hatfyllda konflikter Oskar där människor tvingas välja sida och hatet mot den andra sidan är stort är att vi människor brukar ofta jämföra det bästa med oss själva med det värsta hos de andra hur menar du nu? Ja men eh, tänk om jag ska jämföra vem av oss två som är den bästa fotbollsspelaren. Så berättar jag att jag har gjort 15 mål den här säsongen. Medan du har missat 4 straffar. Alltså jag är inte så bra på att skjuta straffar. För jag tappar nästan alltid benet när jag tar i hårt. Ja jag förstår det. Men i den jämförelsen låter det som att jag är en väldigt mycket bättre fotbollsspelare än vad du är. För jag har jämfört mina lyckanden med dina misslyckanden. Just det! Men egentligen har jag också missat 5 straffar och du har gjort 14 mål. Aha, om du berättar om allt det låter det som att vi är ungefär lika bra Ja, precis Och när vi jämför oss själva med andra Eller jämför en grupp människor vi representerar med en annan grupp Så är det lätt att vi tar det bästa med oss själva Och jämför med det sämsta hos de andra Och det tror jag är grunden till fördomar och förakt Det har du rätt i det är vanligt att göra så när människor jämför olika religioner eller länder och kulturer. De tar det goda människor gjort i den ena religionens namn och jämför med något hemskt människor har gjort i den andra religionens namn. Aha! Istället för att visa att det finns människor som har gjort goda gärningar i de båda religionerna, och så finns det människor som har gjort hemskheter och förtryckt människor i religionens namn inom båda religionerna. Ja, precis. Och när vi jämför varandra på det här sättet- när vi försöker uppmärksamma det bästa i oss själva- och peka ut det värsta i andra- när vi delar in oss i olika grupper- utifrån religion, land, kultur, språk, hudfärg och så vidare- då skapar det fördomar, rasism och hat mellan människor. Och det kan sluta väldigt, väldigt illa. Just det! Istället tror jag det är viktigt- att vi har en grundläggande respekt för varandra- där vi lyssnar på varandra- och försöker förstå varför andra känner och reagerar på ett visst sätt. Ja, tack! Ja, tack! Men det är inte alltid helt lätt. För det måste vara en ömsesidig respekt från båda sidor. Annars kommer den inte kunna fortsätta. Vad menar du? Att om jag respekterar dig men du förtrycker mig och respekterar inte mina rättigheter då kommer det starta en ond cirkel som i slutändan leder till hat och våld och som det är svårt att ta sig ur. Det har du rätt i! Det är ofta det som leder till konflikter. Det kan vara mellan länder men också inom länder, mellan olika grupper av människor. Så för att fred ska kunna uppnås är det viktigt att alla människors rättigheter respekteras. Det är något vi var och en kan stå upp för. Ja, precis. Det brukar vi ofta prata om här i podden. Att vi var och en kan vara med och bidra till en bättre värld genom hur vi behandlar de människor vi möter. Men vet du vad jag vill bidra med, Gabriel? Um, nej, till en bättre stämning som gör folk på bättre humör med massor av skämt. Det är du bra på, hundra Hundratusen tak! Men tycker du det är okej okay att skämta om olika religioner, olika grupper av människor och så? Nej, det tycker jag nog inte. Jag förstår de som menar att komedi är viktigt och att det i yttrandefrihetens namn är okej okay att skämta om allt för att belysa olika delar av samhället och så. Men... Det finns många skämt som i grunden bygger på fördomar och som därför blir rasistiska eller diskriminerande och nedlåtande. Då kan skämt som sägs bidra till att människor mår dåligt och förstärka negativa stereotyper. Och det tycker inte jag är något roligt. Det håller jag med om. Men vi har i alla fall världens roligaste lyssnare. Det har du verkligen rätt i, Så
1: här kommer några super-mega-skojiga lyssnarinlägg. Fint att höra. Vi har ett skämt här från Otto Bacon 100 000 år som skriver
0: riktiga tokerier Ett skämt Det var en gång en cirkusdirektör som letade Efter artister Aha. Plötsligt ringde det i hans mobil Han svarade Det var en person som sa att han hade en talande häst Som var bäst i test Direktören sa att han trodde inte på personen Så han la på Efter tio minuter ringde samma person
1: igen Och sa Snälla, lägg inte på Det är så svårt att slå telefonnumret med hovarna <skratt> oh, det var alltså hästen som ringde och sa Hör mig, jag är en talande häst Jag borde vara på din cirkus <skratt> ja,
0: Men cirkusdirektören trodde inte på honom Men det borde han göra För hästen pratade ju i telefon Men det är svårt att slå på telefonen med hovarna Det kan jag fatta Det är ungefär som för mig som ska slå på telefonen med näsan Inte enkelt <skratt> Det var ett tokigt skämt Ja tack, jag ska få träffa en talande häst någon gång Kanske det, om du går på den här cirkusen Så kanske den finns där, men det är ju i fantasin Ja, absolut, men det var ett väldigt tokigt skämt I slutet står det även PS. Ni är bäst i test Åh, vad snällt sagt, ditt skämt var bäst i test Det håller jag verkligen med om Och nästa är skrivet av Kylskåpsråden är bäst i hela världen Nej men vad snällt sagt jag älskar er så mycket. Till Oscar, Du är bäst i test och så rolig. Älskar dig. Nu börjar jag nästan gråta fast jag inte kan gråta. Till Gabriel. Du är så smart och bäst. Ni är bäst. Alltså vilka fina ord. Otroligt fina. Sen står det PS. Snälla ta med mig i podden. Det gör vi gärna. PS jag älskar gurkor. Ola oh, la la. PSS. Skämt. Ett dåligt skämt. Jag vill höra. Varför hänger tavlan på väggen? Oh. Varför den hänger på väggen? Ja, för att det är ett otroligt vackert kylskåp på tavlan. Ja, det skulle det kunna vara, men det är fel. Aha! Är det en gurkatavla? Inte det heller. Det är väl inte en tomattavla? Nej, Oscar Oro dig inte. Uh, det här är inte jag inte upp på min vägg i alla fall, kan jag tänka mig. Men varför hänger den här tavlan på väggen? Eh, står det ett recept till gurkglass. Inte det heller. Det har inget med gurkor eller kylskåp att göra. Vad? Finns det tavlor som inte har med gurkor eller kylskåp att göra? De flesta tavlor har inte med det att göra. Men de flesta tavlor är ju fyrkantiga. Ja, om det så, de ser ut som ett kylskåp. Ja, om de är liksom fyrkantiga och avlånga uppåt. Att de hänger vertikalt med sin längd. Då kan de se ut som stående kylskåp i sin form. Men jag tycker ändå att de ser ut som ett kylskåp. Nej, och det här skäntet har med något helt annat att göra. Okej, okej, okej. Jag kan inte komma på varför tavlan hänger på väggen. Svar... Det är väl inte ligga på golvet
1: Det är en bra anledning faktiskt Väldigt ok Jag förstår att inte tavlan vill ligga på golvet Såklart är det roligt att hänga på väggen Och visa upp sig för hela världen Kolla vad vacker jag är Jag har hundratusen kylskåp
0: på mig Det var inte kylskåp på den här tavlan Det står det inte om i Nej sant det kanske är en kylskåpstavla och den vill inte ligga på golvet. Verkligen inte. Sen är det massor av gurkor och så står det PS, hitta felet. Och eh, det är ju bara gurkor och hjärtan. Det är inga fel här. Jag ska se här, felet var, du kan nog gissa. Om inte så skrev jag fället istället för felet. Tack och hej, gurka på sig. Ah, med två L! Jag missade helt det när jag läste. Där blev vi riktigt lurade. Ja, tack! Tack för skämtet! Hundratusen tack för det. Och sen så står det en liten kluring här från Gurkis Nior som skriver Vad är det för likhet mellan en citron och Oscar i chokladfabriken? Va? Jag vill inte vara i chokladfabriken. Nej, det förstår jag. Alltså är rätt svar. Det finns inte. Vad menar Citronen finns inte. För du kanske har upp den eller någonting. Och jag finns inte i chokladfabriken. Mm, ja, det, det var en bra gissning för det har någonting med att göra att du inte tycker om chokladfabriken Men det är ändå fel Vad? Du är i chokladfabriken i det här skämtet Jag ja. Det var på skoj Okej då Om du skulle vara i chokladfabriken Vad skulle det då vara för likhet mellan dig och en citron?
1: Jag vill spricka
0: Vill citronen spricka? Ja den kanske vill komma ut Jag vill sticka Det var ju svaret på den andra gåtan Men det är väl inte citronen Nej sant Jag vill försvinna Vill citronen försvinna? Ja den vill bli en gurka Nej, du får komma på bättre isningar, ska
1: Jag vet inte, jag vill bara inte vara i chokladfabriken. och du berätta svaret någonstans? Jag får gå ut därifrån.
0: Okej, okay, okej. Okay. Likheten mellan Citron och Oskar chokladfabriken är... Båda är sura oh, Det har du verkligen rätt i
1: Jag är inte glad om jag är i chokladfabriken
0: <laughs> Det är därför det blev ett väldigt tokigt och passande skämt Att du är som en citron i chokladfabriken En sur, sur, sur Världens suraste citron Någonsin oh. Det Där du varit i chokladfabriken Ja tack Hemskt skämt, ja, men lite skojigt ja, Väldigt skojigt också Tack för skämten, världens bästa lyssnare Hundratusen tack Ska vi ta en sång nu? Det tycker jag passar. Det känns nästan lite som en skollektion idag. Ja, jag förstår vad du menar. Både lite historia och samhällskunskap. Okej, okay, coolar hundratusen, hundratusen år skriver. Är, vi är kylskåpsrådon, er första låt. P.S. Kan ni spela upp Back to Skolan? Mm, bra fråga Vi skrev sången om komplimanger tidigare Men vi spelade upp via kylskåprådon i första avsnittet Så den är absolut en av våra första sånger Ja tack Och idag kan vi såklart spela upp back to skolan Det tycker jag passar bra Och när vi spelar upp den sången Så går våra tankar och böner till alla de barn Som inte kan gå till skolan idag För att de befinner sig på flykt från sina hem Vad hemskt Gabriel Ja det är det det är aldrig barn som ligger bakom krig och konflikter, men det kan ofta vara barn som drabbas värst av alla. Bland annat för att de inte får möjlighet att gå till skolan. Gäller det många? Det är svårt att beräkna och beror på vilka åldrar du räknar med, men enligt UNICEF kan det finnas mer än 25 miljoner barn på jorden som inte kan gå till skolan på grund av krig och konflikter där de bor. Oj då! Min högsta önskan är att de ska få leva i fred och få möjlighet att gå till skolan och lära sig saker av snälla lärare som bryr sig om dem. Det önskar jag också. Så när vi spelar upp Back to Skolan idag är det som en bön och önskan för alla de barn som är på flykt att de ska få komma hem igen och få komma tillbaka till skolan. Hundra tusen ja tack!
1: Jag har fått en sol jag behöver Jag har checkat mackor med gurkapastej Och försökt glömma allt vad jag lärt mig Trean nu för sjunde gången Börja lära mig denna sången Kom an nu alla kompisar Vi ses som bara ett par dagar Vi oss matte ett 2, tre. Vi oss läsa A, en en grund för livet. får vi här Sånt vi behöver vi i skolan lär Glöm inte låsa dörren på toan Nu när vi ska back to skolan Nu ska hösten regna bort, nederbörd av alldeles soft Plöta vi till skolan kommer, kan känna sig som värsta fången Men även om jag är var tvungen, hade jag varit första ungen Utanför vår klassrumsdörr, jag vet att det är bättre än förr Skolplitsen 62, täck för allt vi i skolan få. Även om det är lite kass, att vi aldrig får kurkeglas Glöm inte låsa dörren på toan, nu när vi ska back to skolan Skolan kan kännas tråkig och bråkig Lexor kännas som straff Och vi får aldrig gurka glas När någonstans där inne Så vet vi att skolan Är som en julklapp man går i Det kan vara pinsamt att glömma att låsa dörren, Gabriel, när man ska hashtag kissa.
0: Det kan det vara. Eller
1: hashtag bajsa.
0: Det kan vara pinsamt att säga hashtag på lite fel ställen också. Hashtag
1: whoops, hashtag fail.
0: Hashtag, sluta säga hashtag,
1: Hashtag okej. Okay. Skolan kan kännas tråkig och bråkig. Läxor kännas som straff och vi får aldrig gurka glas. Men 班公 Vi har en del lyssnare som också
0: är hemma från skolan, Gabriel. Ja, absolut. Vi skickar massor av hälsningar till alla er som är hemma från skolan av olika anledningar. Kanske på grund av sjukdom eller något jobbigt som har hänt. Hoppas allt blir bättre snart igen. Och att ni kan komma tillbaka till skolan med mycket glädje och energi. Det hoppas vi verkligen. Det var lite sorgligt, men samtidigt intressant avsnitt idag, Gabriel. Jag håller med. Och skojigt, särskilt i början. Jag tycker du får ladda ner appen Duolingo nu och börja träna på gurkaspråket. Ja, uh, jag vet inte om det går att uh, lära sig den appen. Jag får kolla det. Eller så förlitar mig på den moderna tekniken och använder den. När vi ska prata på det språket. Okej okay, då. Jag hoppas att ni som lyssnar också tyckte avsnittet var intressant. Och att ni lärde er någonting. På torsdag är vi tillbaka med ett nytt frågeavsnitt. Det ser jag verkligen fram emot. Men innan vi säger hejdå. Idag har vi tre avslutande hälsningar. Woohoo! Förskriver Louisa, det Cool 12 år. Hej! Kan jag äta min pappa i efterskott? Han fyllde den 11 oktober. Från Louisa, det är Grattis
1: i efterskott till Louisas
0: pappa! Stort grattis till dig! Och Panda, 100 000, skriver. Min syster fyllde år den 15 i 9:e Det var alltså en månad sedan. Ja, lite mer än det. Och därför vill vi säga 100 000 grattis i efterskott till Pandas syster. Ja,
1: ja, 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 ja. Hoppas du fortfarande har en stor del av den gigantiskt stora gurkulas kvar. Eh,
0: hur stor var den? Men nu?
1: Eh, kanske högre än Eiffeltornet.
0: Det är otroligt stort. Den tror jag inte Pandas syster har hunnit äta upp. Men jag tror inte hon fick en sån tårta. Tror du inte? Nej, men jag hoppas att du fick något som du tycker om. Att du hade en härlig dag med mycket skratt och glädje. Ja, tack! Hundratusen grattis i efterskott. Det önskar vi dig. Och Elise Kaninälskaren fyller år i oktober. Den 25 fyller nio år. Wow! Frågar... Kan ni göra ett till rymdavsnitt? Snälla, bra förslag! Verkligen ett bra förslag! Och så vad är fel? Och så är det massor av frågetecken och ett sånt där och tecken. Och tecken? Ja, när man skriver och med liksom två cirklar sådär. så det ser det nästan som en åtta. Aha! Sen står det hashtag ni är bäst.
1: Varsnäll sagt, vi vill hälsa att du är bäst! Elise, kan ni älska den? Och grattis på födelsedagen! Grattis, 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 gratis. 100
0: 000! Grattis önskar vi dig! Hoppas du får en underbar nioårsdag på onsdag med mycket skratt och glädje och gurka glas. tycker Oskar det. Men vi hoppas att du får något som du tycker om. Ja, ah, okej. Okay. Alla får tycka olika. Absolut, alla gillar vi olika. Och vi hoppas att du får en dag där du känner dig älskad och omtyckt. För det är du. Det är du. Och vilket bra förslag med ett nytt rymdavsnitt. Det är faktiskt väldigt spännande med rymden. Det är det verkligen. Fortsätt gärna skriva frågor så jag kan ha med i ett sånt avsnitt. Om det finns något särskilt ni undrar över. Och lyssna gärna på det stora rymdavsnittet det som vi hade avsnitt, 100 igen. Det är spännande grejer. Väldigt spännande grejer alltså. Då svarade vi på alla lyssnarnas frågor på den tiden. Det var ett par år sedan nu. Ett par år sedan Det har hänt mycket med rymden sedan dess. Inte så värst det är typ tagit så lång tid för ljuset från den närmsta stjärnan att komma hit. Åh ah, sant. Då kan vi intervjua det ljuset och fråga hur det kändes att resa till jorden. Jag vet inte om det går på något sätt Att intervjua ett ljus från en stjärna Men det tog ett tänkt Oskar Tack för idag, säger vi till alla er som har lyssnat Hundratusen tack, vi hörs igen På torsdag Jag längst där. Jag också, ha det bäst i test Tills dess, ha det bäst i test Alla älskade lyssnare Så hörs vi snart igen, tack och hej Gurkappastej,
1: hej då